0: 欢迎来到边缘人小沙龙，加入边缘人的行列。当然了，我们自称边缘人，不代表说我们被人家唾弃，而是彰显说我们不与俗世同流合污。你看，听起来就很清高，对不对？每个人都想跟别人一样，做个不同于流俗的人。以这个角度来说呢，人人都是边缘人。一个奇怪的节目呢，自然要有一个奇怪的开场。刚刚前面那段开场呢，我自己都觉得好笑啊，尤其是那句“跟别人一样，做个不同于流俗的人”。各位听了应该有点疑惑吧？既然都跟别人一样了，怎么会不同于流俗呢？可是我们好像不太会听到有的人说：“我的品味很一般，很大众。”大家都喜欢说自己是很独特的。你看，我是非主流的，这样听起来才酷啊！既然大家都是非主流呢，那我们不同于流俗，也就跟大家一样了。好了，干话讲完了，我们来讲点今天的话题吧。前些时候呢 ，Intel 拍了几支广告，嘲笑 Apple 的电脑，告诉大家说：“哎 ，Apple 也没多好啊，赶快回来用 PC 吧！真的不要再迷信 Apple 了。”当然，他们拍这个广告的原因，应该是因为 Apple 不再用他们的 CPU 了嘛？ Apple 现在开始自己研发自己的 M1 镜片了，所以 Intel 对于 Apple 突然跟他分手感到很不爽吧？当然，里面具体的细节这里就不多说了，因为我这也不是一个讲3 C 科技类的 podcast， 所以关于说他嘲笑的地方到底有没有道理啊？或者说这几部广告拍的好不好，这个就不在我们讨论的范围里面。我也没这个资格去讨论啦，但是其他观众对于这几部广告的反应，我觉得还是蛮有趣的。在这里倒是想来聊一聊。我们从这几部影片看到几样蛮有趣的事。第一个就是，你看每部影片那个底下的到赞数啊，都是赞的两三倍以上吧。而且网友的留言显然对于他们拍嘲笑 Apple 的这些东西没什么共鸣，而且好像不怎么认同啊。里面有几则网友的留言，我觉得特别有趣，在这边跟大家分享一下。有一位网友说呢，这就是有的人分手后会做的事。这倒是真的哦。这让我想到一位我很喜欢的法国插画家，叫做桑贝，他画的一幅插画。呃，在印象中，他那幅插画下面写一则笑话，他说：“我真的觉得语言很难完整表达一个人内心的想法。”我跟一个人正在热恋的时候呢，心里想：“哇，世界上怎么会有这种人？”一种赞叹的语气。然后吵架分手后呢，心里就想：“世界上怎么会有这种人？”这两句听起来完全不一样的话呢，我们把它写在纸上，还真的是完全一样啊！你看写下来，看起来都是“世界上怎么会有这种人”，对不对？但这两句写在纸上看起来一样的话呢？你把他说出来就很不一样了，而当你不只是把他说出来，你还把它拍成一部广告给大家看，那就更不一样了啊！没错，这几部广告呈现在大家面前的就是从前两个相爱的恋人呢，把对方想得非常非常完美，但是吵架分手后呢，就把对方说得一无是处，翻脸不认人呐、啊。但是爱情是一时的，朋友是永远的、啊。对于一家公司来说，顾客就是他的朋友。那他的朋友对于这件事有什么看法呢？还有一位网友呢留言呢就更直接了，他说：“大家好，我是 PC 电脑，作为笔电或是桌垫呢都不是那么适合，但是当那个做菜用的那个砧板呢、啊、总是特别好用啊。”当然，我这里没有要去讨论说 PC 或是 Mac 哪个比较好。他们都有各自固定的使用者，而且都有各自的强项和弱点，这个真的没有办法去比较。用 Mac 的时候会觉得，哎、欸， PC 其实支援很多东西，有点羡慕；可是用 PC 的时候就会一直很生气，遇到很多问题，又很很想念 Mac。人就是这样子，没办法。但我今天比较想讨论的是，大家为什么对这几则广告的观感都不太好呢？我们第一个想到的直觉可能会是，国粉真的蛮多的，跟其他 PC 的所有品牌电脑比起来，真的没有一个电脑有像它有这么多狂热的粉丝啊。这当然可能是其中一部分原因啦，但是这本身也没什么好说的。但我感觉这几则广告的观感差跟哪个品牌比较受欢迎好像没有很直接的关系，而是在于说它的表达方式让人觉得不太舒服。而至于说让我们觉得不太舒服的地方在哪里呢？大众看了可能会觉得说自己没有受到重视，很多人可能会觉得，哎，这又是大公司在为了自己的利益又在吵架了。你看他嘲笑别人的产品不好，可是他从广告里面并没有让我们感受到他有用心在了解我们啊，他并没有让我们觉得说他有用心去改善使用者体验，少了这种贴心。毕竟，我相信大部分人在选择产品的时候，在意的应该不是哎哪家公司吵架吵赢了，应该在意的是说谁比较在乎我，谁的产品我用起来比较顺，比较好用。他们在设计的时候呢，有在替我着想。关于替别人着想这一点呢，就跟我今天要说的故事很有关系了。上一集节目我介绍了一本书，就是彼得·杜拉克写的《旁观者》。今天我也一样会从那本书里面选一篇故事来跟大家分享。这故事呢，要从一个又大又丑的咕咕钟说起。本书作者杜拉克在年轻的时候呢，刚从维也纳到英国来找工作。那时候英国的工作非常难找，所以呢，他爸就要求他帮他带一份礼物给他老朋友的儿子，就是一座超大的咕咕钟。然后他要搬着这座钟上火车哦。每次有人要上下车呢，他都要移动这座钟来让出通道给别人过，真的是狼狈极了、啊。这位他爸的朋友呢，一看到这个年轻人安全的把这个钟送达了，确定，嗯，这是一个很可靠的年轻人。隔天，他们公司就雇佣了他。他老爸替他介绍工作的方式还真是特别啊，这应该可以说是老朋友之间的一种默契吧。至于这个礼物，也就是这个又大又丑的咕咕钟，倒没那么重要。他的老板并不喜欢这座钟。杜拉克写到这里的时候呢，他自己也补了一句，说呢这座钟之后就放在我的办公室里面，每次到了整点就跑出来吵我，所以我也很讨厌他。不过重点不在礼物，重点在于老朋友间的一种默契，还有情谊。这是一家金融公司，这家公司的老板呢，名字叫做佛利伯格。这个人简直是不可思议啊！他是一个超过七十五岁的老人家了，整天还是精力充沛。他可以一个人同时接两通电话，还一边跟公司的人讲故事，真的很厉害。而且据杜拉克说呢，从来没有看过他吃东西，好像只要喝咖啡就能维生的样子。他也从来不用睡觉。每天凌晨三点才回到家，简直不是人呐、啊！这老人家不止可以不吃不睡，而且体力过人，还非常非常的睿智。他最好笑的一句名言就是：“别和傻瓜争辩，不然别人会分不清楚谁才是傻瓜。”这句话真的超适合做成米音放在网络上传的。有空就来做一张吧。当下次有人在跟你 argue 的时候，你又不是很想跟他吵。传这句话给他就对了。他说过的话真的充满了金句啊！有一回呢，杜拉克提了一份很详尽的计划书给老板看，他老板看了一眼就说：“很好，你请那位员工来测试一下，看看他觉得你的计划怎么样。”杜拉克说：“可是他是我们公司年纪最轻的记账员，而且正如你这几天观察到的，这人是个彻底的笨蛋啊！”他老板回他说：“对啊，如果连他都可以了解你的计划，我们就进行吧。假如他了解不了的话，那代表说这个计划恐怕太复杂了，应该很难执行。我们在做每一件事的时候，都得考虑到傻瓜，因为事情到最后常常是由傻瓜来执行的。”大家对于他老板的这句话有什么想法呢？我是觉得真的相当佩服啊。而有一次呢。有一个来头不小的金融界人物来找他投资，带了一份看起来万无一失的企划书。伦敦所有的大银行都跟他签约了。那个人的背景看起来也是无懈可击啊，曾在一家保险公司担任最高财务主管。我们一般人看这应该是一个很稳当的交易，对不对？但是这位老先生就坚持不要。他说那个人是个骗子。大家都觉得很奇怪啊，你怎么会有这种想法呢？你的疑心病是不是有点太重了呢？但是过了三个月后，那个人果然失踪了，把所有各大银行的投入的资金呢，全部都卷走了。大家这时候非常的诧异啊，问弗利伯格先生说：“你当初是怎么会知道他是个骗子呢？”他回他们说：“我才搞不懂你们怎么都没有人看出来，那个家伙的计划书里面呢，把所有可能的状况呢，都预想进去了。”而且每一个问题都已经准备好标准答案，答的实在是太巧妙了。一个诚实的人是不会这样子的，而且也不会需要这么做。三零年代真的出了很多像他们这样的企业家，既直觉敏锐，又很正直。接着我们来介绍这位弗利伯格先生认识的另外一位企业家。音乐过后，我们就来聊一聊他这个人。这一位呢，大家都叫他亨利伯伯，这名字真的听起来很有亲和力，很可爱啊。他是一位在美国经营百货的企业家。这位亨利伯伯已经八十几岁的高龄了，每年都会来英国一趟。有一次呢，他来英国，就是由本书的作者杜拉克来接待他。那一次呢，这位亨利伯伯搭的船呢，碰上了三十年来最恶劣的暴风雨。杜拉克就想说，一个八十多岁的老先生了。经历了这番折腾，他大概已经不成人形了吧，所以就已经替他预约了一流的医生，而且也在疗养院订了最好的房间，在准备了。隔天早晨，那艘船真的进港了，船身的状况真的是惨不忍睹啊！他看到了一个短小精干的老人从船上走了下来，就冲上去跟他说：“我已经替你准备好了医生、救护车和疗养院，也都准备好了。亨利伯伯，你还好吗？”这位亨利伯伯呢？听到他这番话，没有直接回答他，反而像是在自言自语一样的说：“这十二天的食物都是船公司免费招待的，真的是爽死这个人居然还问我好不好？从这我们就会知道，这位亨利伯伯也是一个很有性格的人啊。他之前呢，在美国中西部的小镇开了一家小小的百货店，是那个镇上的第一家。经过了十五年呢，这个小镇已经发展成了好几百万人口的城市。了，亨利伯伯也已经飞黄腾达，原先的小店已经成了有名的百货。跟他聊过几次天，发现亨利伯伯真的是一个对他自己的商品很有热情的人。每次讲到他卖的东西，总是滔滔不绝，从雨伞的大减价到丝袜的尺寸，总是有讲不完的话题。而且很厉害的地方是他每次跟别人讲这些琐碎的个别事件呢。最后却总是能够归纳出一个道理来。作为一个百货公司经营者呢，亨利·伯伯在卖东西方面也很有他独到的见解。他认为没有所谓不理性的客人，只有懒惰的商人。所以呢，如果客人的行为不像我们原先预期的那样呢，千万不要说消费者失去了理性。他说：“假如你觉得消费者不理性的话呢，其实可以试着用顾客的角度走到街上去看看街上的商品。”最后，你一定还是会发现，消费者其实还是理性的，只不过是消费者看商品的角度和商人看商品的角度，往往有些不一样而已。所以他认为说，不要试着去教育你的客人，试着去改变他们的价值观，这不是商人应该做的工作。商人唯一要做的就是让客人满意。他的想法，先不管我们认不认同吧。不过我是觉得，还是很值得我们细细思考一下。他所强调的满足客人这一点呢，我觉得跟我前面说的有一点像，就是说一个品牌或是一个卖家呢，他有没有让人觉得说他很贴心？这个贴心我指的不是服务态度哦，而是他有没有让大家觉得说他有在为买家着想，有用心去了解你需要什么？我看到这里的时候，我也想了一下，我忽然发现那些我很爱去的小店，通常都有这种特质。他们除了卖我们东西之外呢，他们还很在意说，你买了这样东西到底适不适合你？你买回家会不会满意？而不是说，哎、欸，反正你买了就好了，你回家你喜不喜欢那是你的事。如果你买到不适合你自己的东西，那没关系，反正我业绩达到就好了。哎、欸，他们不是那样的，他们提供我们喜欢的产品，但是他们不会去试图去改变我们的价值观，告诉我们说。呃，怎么样才是好的？什么商品现在很时髦，所以你也应该拥有一个。他们通常不喜欢去灌输顾客这些，就像亨利伯伯说的，不要试图去改变顾客的价值观。这一点和现在的大品牌或是大企业很不一样。当然，我在这里不是要去数落这些大品牌或企业啊，只是分享一下我的观察。现在的大品牌呢，通常是反过来的，他们。不需要去理解我们需要什么，他们透过媒体广告来灌输和宣传，来告诉你说你需要什么。比如这些品牌会在他们的标语和广告中宣扬一些价值观，或是关注一些议题。我们消费者就可能会潜移默化有一种印象：，是不是买了他们的产品，自己是不是就跟这些价值观沾上了边呢？或是会觉得说自己因为拥有这些产品，所以自己很跟得上潮流。但是呢，可能消费者自己本身并不是真的需要这些产品，但随着这些广告行销呢，大家就很容易跟着买。我讲的不是别人，正是讲我自己。我们继续回到亨利伯伯的故事来，他的百货公司也是史上第一个采取说保证满意，否则退款的这种策略的。有人就问他，如果一个客人买了一件洋装回去穿过洗过了，又拿回来退，那怎么办呢？他回答说：“当然给他退啊，不然他不买回去，他怎么知道这件洋装有没有问题呢？”别人又问了，说：“嗯，要是有人每一件都给你买来穿一下，然后就拿去退货，那怎么办呢？”他回答说：“这种客人，我们就会把他登记起来，下次就不给他退了，不能养成这种占别人便宜的习惯。”面对顾客的抱怨呢，亨利伯伯也很有他的一套。客人来投诉了，服务人员会说：“我们马上去联络服务部的经理来。”然后呢，这时候柜台最近的一个男职员呢，当然看起来不能太年轻太嫩了、啊，他会过来充当这个经理。他会很认真的记录下客人的抱怨，然后呢，越听越露出惊慌的表情，说：“我们绝对无法忍受本公司的顾客受到这样的待遇，马上把那个该死的售货员给我找来。”这时候呢。离柜台最近的一个售货员就会被拖过来，然后呢，这个经理当然是假的经理啦，就会严厉的指着这个售货员的鼻子说：“你明天不用来上班了。”这时候，很多顾客通常都会开始为那个售货员求情，有的女客甚至会开始哭了起来。然后这个时候，经理就会说：“看在顾客替你求情的面子上，这次就先不处分你。”这样一来呢，客户的怨气也消了，也离开了。这个售后员就会得到一点酬劳。哇、wow, ，我看这个百货的员工啊，个个都是专业的演员啊，从来都不会笑场的。在演完这出戏之后呢，他们都会仔细的把顾客的抱怨记录下来，下次来改进问题。亨利伯伯在九十多岁的时候，他的孙子以非常好的价格把公司卖给一家连锁的百货业者。那时候，亨利伯伯当然早就退休了，不再参与公司的。管理业务，但是他仍然是公司最大的股东。他花了几天拜访那家公司的人员，回家后他就宣布说：“我要把所有的股份都卖掉。”他的孙子听了就很讶异的问：“啊，说，亨利伯伯，你看过他们的财务报表吗？他们的经济状况非常非常的好，诶，怎么看都是一家很值得投资的公司啊。”亨利伯伯说：“呢，在你出生之前。”我就知道他们是什么样子了。我听了那家公司十几个采购说的话，他们都很聪明，但他们采买的货品是为了公司，不是为了顾客，这样不对。这样一来，顾客一定会流失，东西一定会卖不好，自然很难获利。果然，过了两年，这间换了老板的百货业绩大幅下滑了。今天介绍的这两位充满传奇的事业家，已经是濒临绝种的稀有动物了，也挺令人怀念的。后来的很多事业家在创造的财富额度上面，肯定是远远超过这两位啊。但是他们究竟少了什么呢？是不是少了佛利伯格老板的那份谨慎、机智和正直呢？或是少了像亨利伯伯的想法？也就是他认为，一家公司的采购如果只为公司着想，而不是为了顾客，那这家公司就不值得投资。这在很多企业家来看，实在是不能理解，会认为他的观念很奇怪。是不是少了愿意为傻瓜着想的这种贴心呢？少了保证满意，否则退款的这种霸气。这种霸气是建立在对人的理解。并且希望能够满足每个客人的需求，希望在赚钱的同时也能贡献到别人，是不是缺少了亨利伯伯这份善解人意和对自己产品的一种自信呢？这种特质到底是什么？我还是想不出一个答案来，这就留给大家去思考一下吧。我很想知道各位的意见。另外，今天在结束前，先跟大家预告一下吧。我连讲了两集的《旁观者》这本书呢，希望大家也对里面的故事产生一点兴趣。下一篇想让大家换换胃口，讲点不一样的题材。这几年大家都很喜欢看别人开箱，我下一集就要来讲一个别人开箱新产品的故事。不过这个产品比较奇特一点，相信各位在现实生活中应该是都没有看过。在这里我就跟大家卖一个关子吧。大家现在应该会有点好奇，这样产品到底好不好用呢？今天我们讲的亨利伯伯的公司不是写保证满意，否则退款吗？没错，下一集我们要讲的这个开箱的故事呢，就叫做保证满意。